0: Donc je vous retrouve pour le deuxième épisode de ce podcast Ce podcast consacré à la leçon G4 Et je vous retrouve donc maintenant pour la synthèse, la synthèse de la leçon Synthèse G4, je vous demander de la compléter Aménager le territoire pour réduire les inégalités Donc ça c'est une synthèse globale qui concerne tout le territoire Et non plus seulement la ligne e. TGV, euh, Bordeaux euh, Paris-Bordeaux, qui était notre exemple. Alors, grand temps, pourquoi aménager les territoires On y va, on essaie de compléter ensemble. Dans un contexte de mondialisation, des hum, très fortes existent entre les territoires. Des inégalités très fortes existent entre les territoires. Inégalités, I-N-E-G-A-L-I-T-E-S. Certains sont à la mondialisation. Alors, certains sont intégrés à la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils y participent. I-N-T-E-G-R-E-S à la mondialisation. Les métropoles, les littoraux, les zones frontalières. Tandis que de nombreux espaces sont laissés à l'écart. Souvent, ce sont quels types d'espaces qui sont laissés à l'écart Ce sont les espaces... Ruraux, R-U-R-A-U-X, c'est-à-dire les espaces de campagne. Les espaces, par exemple, de faible densité, type le Cantal. Attention, tous les espaces ruraux ne sont pas laissés à l'écart. Hein. J'apporte une précision. Les plaines céréalières autour du bassin, dans le bassin parisien participent bien à la mondialisation, puisque les céréales qu'on y produit sont vendues dans le monde entier. Donc je vous renvoie à la carte de l'organisation du territoire que nous avons fait ensemble vendredi, dernier, et on continue. L'État et les collectivités territoriales, te 2 r i t -O -R -I -A -L -E -S, aménagent les territoires pour compenser, c o m -P -E -N -S -E -R, les inégalités entre les territoires, et pour rendre certains territoires plus attractifs, à doter. R-A-C-T-I-F-S, où on peut ajouter, vous pouvez mettre deux mots, plus attractif et compétitif, c'est-à-dire plus capable d'être en compétition avec les autres. C-O-M-P-E-T-I-T-I-F-S, plus attractif, plus compétitif à l'échelle internationale. Qu'est-ce que c'est l'aménagement des territoires C'est une définition qu'il faudra connaître. C'est l'ensemble des actions et des politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les territoires. L'ensemble des actions et des politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les territoires. Grand A. Réduire les inégalités territoriales. Les inégalités entre les territoires existent dans plusieurs domaines. La présence ou l'absence de services publics, PUBLICS, comme les hôpitaux, les bibliothèques, les écoles. Effectivement, certains territoires ont des hôpitaux, des bibliothèques, des écoles, tandis que d'autres en manquent. La présence ou l'absence d'entreprises qui créent des emplois, e et de la richesse, R-I-C-H-E-2-S, sur le E, sur le territoire. La présence ou le manque de transports en commun, T-R-A-N-S-P-O-R-T-S. La présence de services non publics. Alors là, ça va être tout ce qui est les services non publics. s e r -V -I -C -E -S. Mais Ça va être les commerces. Co 2 m e -R. Euh, c o 2 m e r c -E -S, Des loisirs, des crèches, des bureaux de poste. On pourrait ajouter des médecins hein, qui sont des services euh, non publics. Grand B. Rendre les territoires plus compétitifs. Donc, Face à ces inégalités, on va essayer de rendre les territoires plus compétitifs. Dans un contexte de mondialisation, les territoires sont en... à l'échelle internationale pour attirer les entreprises. C'est-à-dire que chacun cherche à attirer les entreprises, donc ils sont en concurrence. C-O-N-C-U-2-R-E-N-C-E. Donc, ils cherchent à attirer les entreprises, les investissements, les touristes, par exemple. Ces territoires en compétition, en compétition ce notamment entre eux, les métropoles. Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Bordeaux Grenoble, chacun cherche à avoir le plus d'entreprises, le plus de touristes, le plus d'investissements. Alors, comment fait-on pour aménager ces territoires Les territoires, on le voit, ils sont aménagés à différentes échelles. Et c'est h e 2 l -E c'est-à-dire à différents niveaux. Déjà à l'échelle première échelle, hein, alors curieusement on appelle ça la petite échelle. Plus le territoire est grand, plus l'échelle est petite. À l'échelle nationale, n-a-t-i-o-n-a-l-e, il s'agit de grands projets, p-r-o-j-e-t-s d'aménagement comme les autoroutes par exemple, la 75 ou la 89 pour désacclaver le massif central. Hein. Les à grande vitesse, les LGV, lignes à grande vitesse, LGV, comme la LGV-SEA. De nombreuses actions d'aménagement sont entreprises aussi à l'échelle locale, hein, à l'échelle locale ou à l'échelle régionale de la région. R-E-J-I-O-N-A-L-E. -E. La gestion des déchets, la préservation du patrimoine, l'entretien. Des routes, hein. l'entretien des routes, l'entretien des lycées aussi, l i c -E la gestion des transports régionaux de voyageurs, hein, c'est les fameux trains TER, la gestion de la formation professionnelle, l'apprentissage. À l'échelle d'une ville, VI i 2 l -E, ou d'une métropole, M-E-T-R-O-P-O-L-E, aménager, c'est développer les transports en commun. C'est par exemple le cas du tramway à Bonançon, à Dijon. Mais aussi du bus à Limoges. C'est aussi faire de la rénovation urbaine. Le quartier Belsier, à Bordeaux. B-O-R-D-E-A-U-X. J'aurais pu prendre aussi l'exemple du quartier de la Batide, à Limoges. Qui a été intégralement rénové. Créer des espaces de loisirs. Aménagement du quai de Rhône à Lyon, par exemple. Hein. Maintenant, désormais, on peut se balader le long du Rhône à Lyon. Ça peut être aussi créer des pistes cyclable C-Y-C-L-A-B-L-E-S, C -E -C -L -A -B -L -E -S, ou encourager la mixité sociale, M-I-X-I-T-E, sociale. C'est par exemple le cas à la Batide. Dans les nouveaux logements qu'on a créés, vous avez aussi des logements en accession à la propriété, des petites maisons, pour essayer de mélanger les populations entre euh, populations qui ont un bon pouvoir d'achat et populations un peu plus pauvres. Dans les espaces. Mm -mm, alors, dans les espaces ruraux, puisqu'il faut aussi aménager les espaces ruraux. On aménage, en créant ruraux, r u r a on aménage les territoires en construisant des maisons de santé, par exemple, pour attirer les médecins. M-E-D-E-C-I-N-S. Hein on construit, c'est-à-dire que la commune va construire une maison de santé, un bâtiment avec des cabinets, tout est adapté, et le médecin n'aura pas besoin de louer, la commune va lui offrir la location, et le médecin euh, pourra s'installer et recevoir des patients. On crée des zones d'activité pour attirer les entreprises, ou encore on développe le tourisme en balisant des chemins de randonnée. C'est un exemple d'aménagement du territoire. Alors, grand 3, on termine là-dessus. Quels sont les acteurs de l'aménagement du territoire Mais Tout d'abord, bien sûr, il y a les, les acteurs publics. L'État, grand E-T-A-T, -T, est le principal acteur de l'aménagement des territoires. Les lois d'aménagement sont votées au Parlement. Il existe, Alors ça je vous l'ajoute, hein, une agence qui s'appelle l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohérence des Territoires, qui, est, qui appartient à l'État, qui est faite pour ça, pour aménager le territoire. On l'appelait autrefois la data. Le gouvernement organise de grands aménagements, les LGV, les aéroports, les autoroutes, et qu'est-ce qu'il fait en plus Il organise des grands aménagements et finance, hein, il donne de l'argent, f i -N -N -E, une partie, p -E, des aménagements à l'échelle régionale ou locale. Avec la décentralisation, qu'est-ce que c'est la décentralisation C'est le fait que l'État ait transféré une partie de ses compétences aux, collect aux collectivités territoriales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, l'État, aujourd'hui, avant, c'était l'État qui payait le RSA. Aujourd'hui, ce sont euh, les régions. Autrefois, c'était l'État qui s'occupait des collèges. Aujourd'hui, ce sont les départements. Avec la décentralisation, les collectivités territoriales, CO2L, -E -I VITES, régions, départements, communes, sont devenues des acteurs importants, act -E de l'aménagement des territoires aux échelles régionales et locales. Donc la décentralisation, je reprends la définition, elle sera à savoir, c'est le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales, régions, départements, villes et communautés urbaines. Vous pouvez fermer la parenthèse. Je vois que j'ai oublié de la fermer. Grand B. Les acteurs privés, les... Euh, 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 participent également à l'aménagement des territoires. Les entreprises. e n t r e p r i s -E s Par exemple, c'est le cas pour le groupe LISEA, pour la SEA que nous avons étudié en classe. Attention, il n'y a pas que les entreprises dans les acteurs privés, il y a aussi les citoyens. Les citoyens. CITOYENS sont aussi des acteurs de l'aménagement des territoires. Ils peuvent être consultés sur un projet d'aménagement lors d'enquêtes publiques. Ils manifestent parfois leur désaccord D E S A 2CORD à un projet, comme par exemple pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est un deuxième aéroport qui devait être construit autour de la ville de Nantes, dans un espace naturel à Notre-Dame-des-Landes. Et euh, de nombreux euh, citoyens ont manifesté leur désaccord parce qu'on euh, s'est rendu compte que la ville de Nantes n'avait pas forcément besoin d'un deuxième aéroport, que cet espace de Notre-Dame-des-Landes était un espace agricole et rural dans lequel il y avait une forme de biodiversité qu'il fallait protéger. Des citoyens ont manifesté, ont créé un collectif, se sont opposés, ont occupé le terrain et finalement le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné. Hein Donc les citoyens peuvent agir aussi sur l'aménagement du territoire. Bon, la leçon est maintenant euh, terminée. Je vous retrouverai euh, à la rentrée après les vacances. J'espère que vous aurez pu prendre cette correction. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des incompréhensions. Je suis à votre disposition. Je vous dis à bientôt.